0: 你好，欢迎来到《别任性》，我是 Alex。这期节目是《别任性》与公益大爆炸和喜公益合作的“任性公益”系列的第二期，关于精神健康。这期节目的内容里涉及到自残、自杀、双向情感障碍、焦虑症、抑郁症等精神和情绪问题，请谨慎收听。
1: 书。当正能量和丧齐头并进，当越来越多的现象被冠以抑郁症的标签，你会发现，抑郁症同时作为疾病分类标签和文化洗语影响着我们。这不是强调痛苦经历的伤痕艺术，也区别于强调病人创造力的原生艺术，而是一份用空间作为载体的社会调查报告。展览名称，通用名称，药丸。作为社会文化现象的抑郁症，活性成分，抑郁、躁狂，化学名称我也不知道，辅料，其他人类情感。这个人叫小卡，他是公益组织
0: “次鸟栖息,息地”的创办人。他在两年前做了一个关于精神健康的展览。此时，他正穿着一套华丽的罗裙，在一个被改造成社区公共空间的防空洞里。来回踱步，把两年前那场展览的导语缓缓的念给我听。Hello，
1: 大家好，我是小卡，我是一个独立社会工作者，嗯、呃，我是精神健康公益组织“刺鸟栖息地”的创始人。他是一个非典型的、精神健康的公益组织，他试图以跨学科、呃、跨文化的视角去看待精神健康这个议题。然后我们做大量的线下活动和线上的原创的知识产出，然后希望为目前这个有关精神健康的传播途径增加一些可能性。你还有其他一些身份吗 ？coser、裸娘，我还做做影像，不、嗯，是个影像工作者，菜鸟。嗯。性状：本展览有色无味。规格：十小时乘七天。适应症治疗伴有好奇、困惑等围绕抑郁症这一社会现象产生的当代生活迷思
0: 。防空洞里的回声和小卡的步履，让这个展览岛屿听起来像一串镇定安神的咒语。而小卡像一个裹在重重蕾丝裙摆里的老灵魂，给我们分发着语言形态的药丸。最后道别的时候，他还真的送了我两颗药丸。那是两只做成药丸形态的耳坠。药丸同时是病态和健康的隐喻，同时是对医学化与权利的顺从和抵抗。这天晚上，我和小卡聊了很多关于精神病和情绪健康的事。你会听到我们两个在防空洞里低声又热切地对话。除此之外，这期节目还有几个朋友要介绍给你，包括一位精神科医生小托。他说要像艺术家一样对待精神病人。还有两位资深病友，乐队 Happy Little Cat 的阿锦和阿狗，他们的音乐做得很好听。听完这期节目，你可能会发现，药丸的形态各种各样，而所谓病态和正常之间的界限也是不稳定而模糊的。这就是我在这期节目里想做的事，我想尝试跳出对精神问题最流行和常规的。心理学和精神病学话语，审视一下痛苦本身，以及我们在如何面对它、驱逐它，或是拥抱它。节目的第一部分是关于精神病学科给我们的药，第二部分是关于我们可以给自己的药。你也可以把这期节目当做一颗思考的药丸，它或许能加深一些你对精神病和情绪问题的理解。但我在这个话题上也并不是一个专家。所以，如果你对这个话题有兴趣，请还是更多的去接触一手的资料。我们在这期的推送的尾部也会有一些书籍推荐，希望你保持思考，保持批判，清醒的看待工业化批量生产的任何药丸，然后在独立的探索中找到属于自己的药
2: 。一颗药丸，精神病院里面的他们和外面的我们。王会计，今天是大排档开业十周年的日子。
0: 是一家精神病院的病洞里关门的声音。从病房的走廊到楼栋的门外，每一扇门的声音都稍许不同。一共有五道门。在这个病洞内，有很多家人无力或者无意愿在照顾或者赡养的精神病老人，而这五道门内就是他们全部的活动范围。福柯在《疯癫与文明》这本书中写到：“愚人船。”这些船在历史上真实存在，他们载着被城市驱逐的疯癫之人，漫无目的的漂流。到了一个更近的时代，这些船停泊了下来，牢牢的停在人世间。这时候就没有船了，有的是医院，而金币取代了航行。其实，在人类科学的历史中，精神病学和心理学。是两个相对非常年幼的学科，他们的权威性并非来自其绝对严密的理论体系，或是高度的诊断准确性，亦或是治疗的高效性。简单粗暴一点来说，他们的权威性很大程度上是源自医学话语在人类知识生产体系中的主导地位。事实上，关于人类的大脑，包括我们的情绪和意识。精神病学和心理学能完美解释的还非常的少，但是他们的医学科学起源，让每一个时代的精神病专业医疗人士都带上了某种全能和真理的光环。当然，这也包括那些曾经将女性所有他们不理解的生理或者情绪问题都归因为一个在体内到处流窜的子宫及歇斯底里症的那些医生们。当然，到现在，精神病学已经有了长足的发展，也给很多病人带来了希望和福祉。但我在这一部分里更想探索一下精神病学的另一面，那些往往没有得到我们充分注意的、令人担忧的部分。在某市的一家精神卫生中心的一个安静的角落里，摆着几套桌椅和一些话剧。每周一天，有几位病人会聚在这里画画。这是精神病科医生小陀的绘画教室。我决定叫他小陀，是因为他不方便用真名出镜，而且他喜欢陀斯妥耶夫斯基，还特别研究过他的癫痫症
3: 。我也是精神科里面的一个不安分分子，想要把精神科的事业和自己的兴趣爱好结合起来，就是希望在精神病院里面推广原生艺术。这个事情说起来还颇有渊源。因为在我还在读本科的时候，就在图书馆看到一本书，是南京的艺术家郭海平先生，他支持精神病人来做艺术创作，支持他们成为艺术家啊。那么这个事情呢，就给我很大的感触，因为我在想，精神科医生没把自己的事情做好，结果让艺术家来掺和其中了，所以那个时候其实是有点感动，觉得有一点震惊，这也在我心里面留下了一个小小的一个种子。等到我自己成为了精神科医生之后呢，我就觉得是时候可以做点事情了。因为我们精神科里面呢，它本来也是有康复治疗的，像是有艺术治疗、音乐治疗，还有绘画的治疗。但是这些治疗呢，其实就相当于以音乐为形式、以绘画为形式的作业治疗。比如说绘画，就是给病人一幅画，让他临摹临摹，填填色，仅此而已。所以呢，呃，我想做的事情呢。简单来讲，就是把郭海平先生所做的事情搬进到精神病院里面来，在我们精神病院里面呢，创办一些画室，发掘出一些喜欢画画的精神病人，然后支持他们成为艺术家，嗯，然后甚至呢，还可以把我们的病房办成一个画廊，在我们医院里面呢，办一个艺术博物馆，然后这样就发展成了一个艺术的一个事业群
0: 。其实，当我一开始听说这个画室，我以为这是又一个艺术疗愈项目。我对这样的项目多少带着一点保留和警惕，这可能出于我对“疗愈”这个词某种过于严格的理解或者定义。独立社工小卡跟我的态度
1: 有一些相似。嗯，就是如果我们把药理解为那些让你变好的东西，那肯定不仅仅是化学物质。但如果我们把药定义为一个有权利性的或者有门槛的东西，那我们就很谨慎的使用这个词，就像我们平时用治疗或者疗愈这些词的时候，我是不抵触所有的那些替代的疗法也好，或者可选择的方式也好。但是当然大家，呃，一方面就是自己要保持一个谨慎吧，就在使用这些疗法的时候，因为很简单，就公立医院的医生不会害你，就是也不至于说要骗你。对，但是你到了民间领域，当然有呃非常多的鱼龙混杂嘛，就希望大家能小心。如果你的目的是偏就治疗取向的话，门槛肯定是更高的。嗯，比如很简单嘛，如果我们现在是说，我们认为呃艺术普遍对人有疗愈心灵的作用，那如果我们只是说带着你画画让你放松，那这个其实很多人都可以做，艺术专业的学生也可以做。但如果我们是有相对明确临床改变目标的一个艺术治疗，那么其实是更需要一个科班出身的人来去做。小卡曾经非常抵触他参加的艺术或者是影像相关
0: 的活动，使用“艺术疗愈”这样的词，因为他相信这个词在不同的人看来语义是不一致的。有一些人来了这样的活动就期待有真正的治疗指向，不过小卡对于这个词的态度最近发生了一些变化，他在学着更加的脱敏。有兴趣了解的朋友可以去他的公众号“刺鸟栖息地”搜索相关的推送。小驼医生很快的向我解释了他这个项目的不同之处。其实与精神病行业现有的很多康复疗法恰恰相反的是，这个项目的目标并不是治疗
3: 。搞这个画室的理念呢，就是要按照艺术的规律来办这个画室，而不是把它作为一种治疗，而不是把它。作为一种什么康复的手段，或者一种作业治疗的手段，我们这里最大的理念就是要宽松，要尊重他们，要把他们像艺术家一样的去对待，按照艺术的规律来支持和帮助他们。在这种宽松的环境下呢，其实你如果不去强迫他，真的是只有本来有兴趣的那部分人，他才会对这个画室感兴趣。你去邀请他们来，他们才愿意来。那么呢，也就是我之前所说的一个病房里面，可能就只有十几位，在他们当中呢，有些人呢，他们也是画上一段时间，就觉得自己没有灵感，或者呢，觉得自己脑子里面空空，什么东西都没有了，被画空了，或者因为某些莫名其妙的原因，他也不跟你解释，然后就不愿意再来。其实也并不是说来的人每个人都能够买账，哈，每个人都能喜欢，也不是长期能够呃留在这里。画画的病人艺术家，他们的反馈其实是非常好的啊。当然，这个其实是有很大的选择性哈、啊，因为就是因为他们觉得非常好，他们才会愿意留下来嗯。嗯
0: 。对待艺术家的方式，对待他们，这个具体指什么
3: 、嗯？它只是一种观念上的改变。因为如果你看到普遍情况下是怎么对待病人的，那么你就会知道，我提这个把他们当作艺术家，是一个蛮重要、蛮鲜明的这么一个改变。比如说，他们在我的画室里面，他们能够享有比较高的自由度。他们想上厕所，就能够想上厕所啊。他们不想画，他们就可以坐在那里发呆。他们不想要我给他们提供的绘画工具，他们希望我给他们搞一些另外一的绘画工具，或者说他们画的东西呢，真的是特别的奇怪啊，甚至可以说是毫无美感。但是这些在我们这边都是能够得到允许的，就是说能够给他们一个宽容度。当然，这个做法呢，可能在外界看来呢，实在是算不上一些一个值得一提的理念。但是在我们精神病院里面呢，就会发现这其实还是算得上一个创举。嗯
0: ，所以你说把他们对当做艺术家一样对待，其实听起来就是以普通人的那种尊严的标准去对待他们嘛
3: ？对，对你这个理解非常的正确，就是像对待人一样的对待他们，鼓励他们成为自己，成为自由的，成为一个更好的自己。仅此而已。而且说起来呢，艺术它本身，它在人类历史当中，它就一直发挥着一种帮助人成为真正的人的作用。像在处于一些封建啊、处于一些专制啊，或者处于一些黑暗的社会或者不公的社会制度之下，很多时候正是艺术来帮助人来打破这些桎梏
0: 。听起来，其实你真的就是给他们一个一个事儿干，你也不会说对他们的一幅画做一些精神分析什么的。
3: 嗯，对的。要想理解我为什么这么强调，也要结合到我们精神病院现有的这个环境来看。我们精神病院它的最大的功能就是要治疗，所以它无论做任何事情，它身上这种功利的属性都非常的强烈。比如说画上一幅画，在我们精神病院的里面的人，他都会很习惯地问你：，你这幅画对病人到底起到多大的康复作用？到底起到哪方面的康复作用？好像你只要。不通过某个量表，不通过某个研究或者什么方式来证明这个康复作用不明显的话，好像所有人都觉得你没有必要这么做一样啊！所以这种功利的这种气氛呢，其实就像一块大石头，就层层的压在我的胸口。像做精神分析也是这样，其实我们这里的所有人的这个先天的思维就是觉得，啊、呃，你给病人，你让病人画这幅画，你从中看出了什么，你解读什么。你这些解读能够多大程度上帮助对他的治疗？那么我觉得这样的思维呢，就非常的令人压抑，觉得让人根本就活动不开手脚。所以呢，在我的这个画室当中呢，我所极力强调就是一些新的理念，就说呢，我们不要这么功利，好不好？就算他不是一门艺术，有这么一群病人，他们能够做他们自己喜欢的事情，能够在一个独立的空间、一个独立的时间里面做他们自己喜欢的事情。让大家其乐融融，打成一片，这本身就已经是一件很美妙、很令人向往的事情了呀。这个其实也呼应你刚才所提到的那个主题。我们就算不用那种艺术的理念，我们就用那种人的理念，我们就来追求说尊重一个人、尊重一个人的兴趣、尊重一个人的的自由啊、尊重一个人的尊严。我们用这种理念来做这个事情，本身也是一件很棒的事情。他们的主要觉得好的地方呢，就是觉得在这里能够有人能够欣赏他们，啊，因为他们的生活呢，确实是真的，确实是太无聊了。所以呢，他们也希望能够有一个小小的事业或者一个小小的渠道，能够发挥他们的才华，然后呢，能够靠这个才华得到别人的欣赏，得到别人的认可，甚至可以说，即使没有欣赏跟认可，能够通过绘画这个事情。能够得到别人的关注，在他们觉得就已经是一个感觉到幸福，能够使他们精神得到振奋的一件事情。他们有时候会说自己觉得在绘画当中可以非常的安静，可以的创作。他们觉得，呃，有这么一小段时光是蛮好的。比如说，之前有段时间，我提议他们把绘画材料带到病房的活动室当中，因为那个时候冬天比较冷啊，我觉得那边会温暖一点。但是出乎意料的是，他们竟然。拒绝了，他们觉得在这里安安静静地不受打扰，然后呢有自己一个独立的空间，能够安安静静地画完一幅画。他们觉得这样很好。他们觉得去的去到楼下，去到活动室就没有办法了，就会有很多干扰他们的事情，比如说护士可能会叫他们去帮忙拖个地啥的，或者说呢护工跟他们讲啊、哦、有点心了，让他们去吃点心等等之类的。其实也是通过他们的这一番话，我才意识到。他们平时所处的那个环境其实是很嘈杂，其实是很不安宁的，反而能够在这里获得一些安宁。而且呢，绘画对于他们来讲呢，也是一件小小的值得他们得意的事情。有几次就是绘画结束之后，他们先画完的人呢，他会站起来跑到别人的那个桌前去看别人的画，评头论足啊。但是几乎都是在发表赞赏，说你：“你这个画画的真好，画的太有太有美感了、啊，等等之类的。”哦，这个。你能想象一群老头子围着各自的这个绘画作品啊，然后呢发出这种恭维的声音啊。这其实是让人挺感动的。我也觉得，其实也是通过这些小事，我才意识到他们内心其实也是会把这些绘画当做一个内心的寄托。他们觉得这是一件值得他们得意的事情。他们平时在病房里面呢，关系也说不上多紧密，因为这里其实就像宿舍一样，也没有什么需要共同协作的事情。可能他们在平时生活中也并没有太多的什么共同的话题啊，来到这里呢，因为就是有个共同的事情要做，而且呢，绘画呢确实也把他们的呃内心深处的一些东西给挖掘出来，大概也给了他们一个共同的的话题可以聊。
0: 嗯，我渐渐明白，小托医生的画室其实正是为了让精神病人们有一些时刻可以不做精神病人。精神病人这个身份，他自己就有多层的意涵。这个人有精神疾病，这只是其中最表层的字面含义，也可能是最无关痛痒的一层。因为在我们说到“精神病人”这个词的时候，其实更直接调动的是诸如危险、失控、丧失理性、丧失社会功能等等这样的理解跟想象。而长期居住在精神病院的病人，或许很多自己也内化了这样的想象。在现代化的精神病院。病人必须对自己的精神病态有充分的认知和认同，并且表现出积极配合治疗的倾向。一个好病人必须服从医护工作者，并且为自己给家人和社会造成的困扰和负担感到一定的道德责任，并且认同自己应该被隔离，而且接受治疗。这就是精神病院的行为和道德秩序。除了是一个医疗机构。精神病院也是一个行为控制、情绪管理和思想干预的校正机 构， 而在这 里， 一切对幻想的压制、对自由的限 制， 都是以治疗为名 义， 都是以恢复正常为目的。
3: 开始 呢， 我就会给他们放一些视频、讲课的视频。当 然， 这些介绍 呢， 其实不管它内容跟形式怎 样， 其实共同的理念 呢， 它只有一个。就是要鼓励病人去大胆的、自由的创作，因为在他们的这个头脑当中呢，其实还残留有很多的内在的一些禁锢。比如说呢，他们平时在参加康复活动的时候，康复治疗师就要求让他们一个东西，让他们去临摹，或者说你的画东西你要画得很像，颜色搭配你要对，你甚至还要求他们要有一些立体透视的一些原则在里面。包括你写毛笔字，你一定要写的工整，一定要写的端正。然后呢，画点东西呢，要画的像个样子，要画个具体的东西，要画个现实主义的东西。比如画个风景，画个人之类的。啊、嗯，对，画个正常的东西。然后呢，而且我们的病人呢，其实他在这种环境之中，他也会无形的接受很多暗示。比如说，他如果画了一个奇奇怪怪的东西，他可能会担心护士、护工看了会觉得他又发毛病了，嗯、然后去跟医生打小报告、嗯。所以他们其实是非常的谨小慎微。尽量避免被别人给抓住把柄，等于说整个医疗制度它体现出那种威权已经被他们给内化了。甚至他们包括我在病房里面鼓励某些病人去自由的创作的时候，其他病人会冲出来跟他讲：“你画这个东西乱画，小心被医生看到哦。<笑>”他们已经自觉成为这种威权的,的执行者，已经认同了这种威权、呃、当然我们知道这种威权呢，它有一定的必要性。但是你如果说过度了，甚至说你在病人的这种心中他已经渗透到如此深的程度，其实对病人来讲，他反而是对他们的治疗、对他们康复，甚至对他们尊严、对他们人生的幸福，其实都是一种损害。所以来到我们的画室，最重要的就是要打破他们思想中的那些禁锢，跟他们讲，你们怎样表达都是可以的。我们这边不仅给你们这样的宽松的条件，给你们宽容，甚至还鼓励你们自由的表达。你们不要觉得一定要画得像、画得真、画得漂亮啊、呃、画得具体、画得现实主义那个才叫好。你们只要把自己内心的感受都表达出来，自由的发挥、自由的创造，那才是真的好。这是我从开头就给他们灌输的理念，其实还要不停地进行灌输。比如说他们画出了一些画，然后呢里面有一些进步，比如说哎比之前来的更加的开放了，比之前更有创意了，比之前更有新的东西。那么这个时候呢？我就会及时捕捉到，并及时地给予鼓励，跟他指出哪一点画得特别好，哪一点对于他以前的一些画是一个进步啊。比如说有时候他退步了，他又开始画一些具体的东西啦，然后嗯，比如说画个什么西红柿啊，哦画个什么水果香蕉，画个果盘，那么我就跟他讲，你喜欢画这些，你也可以画，但是这些并不是我们所鼓励的，而且呢，你不要觉得这样才是好的画，我们真正想要你画的呢是。能够听到你真正心声的话啊，而不是说你画一个具体的东西，呃，画得像，那就能够获得赞誉。所以呢，就是要通过对每幅画的这样的评价，通过这种每次画完之后的及时的艺术交流，帮他们一步步地打开他们内心的这种枷锁。
0: 但是，你这样的判断是不是也有一个预设，就是每个人是有这种艺术表达的欲望的，嗯、就是说每个人都可以用这种方式。把自己的内心表达出来，而且它看起来必定是抽象的
3: 。之前我在一个呃，也是一个艺术社团做介绍我们病史的时候，其实有人提出了比你更尖锐的批评。他觉得我这样的强力的这种鼓励、呃、强力的这种干预，对病人来讲的话，其实也是一种一种阻碍，甚至是一种非常强烈的这种引导。他们觉得你这也是对病人一种干涉，你反而让病人自由更少了。对这个问题呢，呃，我是这么想的，还是要看到我们病人原来的那个水平，要看到我们病人原来所受到的那种禁锢，他们原来所受到的禁锢其实非常非常大的，非常的严重，非常的全面的一种禁锢。所以呢，你要是想要打破这个禁锢，其实你是没有办法运用这种和风细雨的这种鼓励啊，或者你就能够把这个禁锢给打碎的。所以你要打碎这个禁锢，你反而还得。运用另外一个看起来同样很有强烈的干预，来打破原来的那种禁锢。我个人呢也会在反省说，呃，我这样的干预，它应该把握到一个怎样的度，对吧？我后来在反省，我们有一些绘画的病人，画了画者就不愿意来，是不是也是受到了这种压力？他们可能觉得医生，你希望我画的画要有艺术价值。是吧？要有创意，那我都没有那么多创意啊。那么我是不是让你就很失望呢？所以那我下次就不再来了。可能已经是有一点过度了。但是后来我是这么想的：，对于一些已经领会了我的理念，他已经能够抛弃掉那些什么现实主义的那些原则，已经能够习惯这种自由的创作了。那么我可能之后就不再进行这种干预。我鼓，我反而会换另外一套说法来鼓励他。我鼓励他发展各种风格。就是你，无论你画出怎样的画，无论你往哪个风格发展，无论是更加抽象的，还是更加具体的，或者说是比较怪异的等等之类的，只要你不是那种跟小学生一样的画个太阳、画一棵树、画一个人，然后画上一点小草，你只要不是那种被完全禁锢的那种风格，那我都鼓励你。嗯，对于那些脑子里面还残存了很多禁锢的的那些病人艺术家们。我一开始还是要给大家大力的进行鼓励，让他们知道真正的艺术应该是怎样的，真正的艺术应该是自由的，让把这种自由之风吹进他们的头脑里。那么总体上来讲呢，呃，来到我们病房创作绘画的病人呢，对他们内心的这些感受呢，其实导师讲的不多。一方面呢，是因为他们普遍都是年龄比较大的啦，就是几乎都是四五十岁以上的啦，大概在这个年龄的人呢。这尤其是男性，其实是不大愿意表露自己内心柔软的那一面的，而且他们的文化水平啊，还有包括长期缺乏与人交流呀、啊，也使他们不大习惯去表达内心的感受。那么呢，我这里就只提一点吧，就是有一些病人呢，你能够从他的绘画当中了解出他内心还有另外一个世界。比如说，我就发现有有几位病人，他们特别喜欢在自己的绘画当中描绘星辰，描绘宇宙。甚至描绘黑洞，啊、嗯，那么这点其实是让我有点惊讶的啊，因为我觉得即使我们普通人绘画也不大会去关注这个星辰大海，是吧？更何况他们是长期封闭在精神病院里面的，但是呢，他们反而会比我们普通人有一个更加辽阔的世界，会更加去向往那些遥远的星辰，就更加去向往那个遥远的宇宙，所以呢，我觉得这也算是。也真的是只有通过绘画这个机缘，我才了解出他们还有内心的这样的追求，不然平时根本是看不出来的。啊、嗯
0: ，小陀医生通过绘画想让病人们追求的某种内心的自由，也是岌岌可危的。可能就在一句“你又要犯病了”的评价中，这种创造力就会消失。就如福柯的分析，在精神病院中，理性拥有绝对的统治跟胜利，除了可见的部分。比如说铁窗，比如说病床，其他部分都归于沉默和失语。疯癫已经不存在了，而消灭疯癫，恰恰就是现代精神病学的任务。在这个现代性的理性之虫中，想象力不受欢迎。所以，小托医生的画室不是为了治疗，但却恰恰有疗愈的作用。但它不同于一个普通的艺术疗愈项目。因为他想疗愈的其实不是病人精神问题，而是精神病人的某种生存体验或者存在条件。他想扭转的更多其实是精神病学
3: 。对你说的扭转的这个扭转这个词，我非常的赞同。因为并不是说反对整个体制，并不是说反对医院的所有的这些治疗的设置，我只是觉得他在某些方面已经是过度了。已经是把这种禁锢啊，把这种严格的管理强调到无以复加的地步了。这个时候物极必反，在某一些领域我就要展开这样的反击，展开这样的纠正。再比如说，我们的病人他画了一点自己有特色的话，在我们医生看来，哦，这可能是一个人又要发毛病了，可能病情要复发了，然后需要加大药量给你继续的纠正。但说实在的。你一个普通人就不能够画出一点有自己特色的话来嘛？所以这样的这种严密监视病人的这个病情的变化，我觉得这也是过度了。那么呢，我做这个事情呢，也是也是在一个很小的领域，比如说在这个画室里面，我甚至还鼓励他们能够运用他们这种独特性，运用他们的一些特殊的观察世界的视角，或者一些特殊的一些情感或者特殊的观念啊，来画出一些更有创意的画。那么我所做的事情呢，也是一个小小的纠正
0: 。但这个纠正其实是不是纠正精神病人，而是纠正精神病院
3: ？对，就是纠正我们现代精神病学这种过度科学化、过度严密化、过度工厂化的这种管理。啊、嗯，那么我所能做到的就是，比如说通过这么一个画室，包括我们病房里面的画室和康复科里面这个画室，给病人创造一个小小的空间。当然，这个受益的范围其实真的并不大，只有那么少数几位喜欢绘画的病人才能够从中获益。但是我觉得这已经是自己力所能及能够做到的一点事情了。而且，比如说在画室里面看到一群老头子在欣赏自己的画，然后呢欣赏别人的画，互相吹捧，还能够有这么一个小小的讨论，啊、呃，我觉得这种场面真的很温馨。哎、呃，我有时候在想。我们做精神科医生，我们多大程度上能够为病人服务，多大程度上让病人获益呢？其实说起来，其实也并不多。但其实正是这种小小的温馨场面，支撑着我们精神科医生，让我们觉得我们的工作还是有价值的。那么，我想可能在很长的一段时间内，我不得不背负这种矛盾继续前行。有矛盾的存在，它其实也孕育了一些新的可能。那比如说，我在这个单位里面，我一直在通过我做这个小小的事业，来向外界传达这么一个理念。这样的理念，它慢慢传达出去之后，其实是能够吸引一些人来认同，来启发一些人进行思想上的改变的。所以呢，这个星星之火可以燎原，是存在有改变的可能的。另外一方面呢，这种矛盾呢，也使我个人一直保持一个奋进的人生状态。促使我一直坚持要把我的事情做下去，因为这事情我如果不做，它很快就会销声匿迹了。所以呢，这种矛盾其实也能对我个人来讲也倒是有益处的。呃，这也跟我们精神科医生的这个素养有关，因为我们精神科素养，一我们精神科的这个教育体系，它就是把你当做一个工具人来培养的，所以在人文方面其实是很不重视的。那么呢，所以其实是不大会遇到有精神科的专业人士。他能够从社会文化这些角 度， 把精神医学和社会文化这些议题结合起来。
0: 在我眼 中， 独立社工小卡就是一位具有人文视角的精神健康从业者。小卡和小驼医生他们两个也是朋 友， 但是在国内现有的精神学科和心理学科的行业体制 内， 社工是一个非常尴尬的位 置， 而精神科医生才有绝对的权威资质。去做所谓的治疗，而对自己独立社工的身份和所提供的服务角度，小卡是这么解释的
1: ：，呃，独立的社会工作者的意思就是，我是受到社会工作的科班训练出来的，然后我也用我所学到的理论和方法去做社会工作，但是我可能没有在一个主流的社工语境里面去做，包括我们现在的组织，它也不能完全算是一个社工机构。那这样是。刻意的吗？有选择的吗？对，是刻意的。嗯，出于什么原因？是因为我之前在学校的时候接触了大量的制度内的或者相对主流的社会工作的实践。我当时觉得那样的实践场景可能没有办法满足我的需求。嗯，我希望有一些自己独立探索的空间。同时，在精神健康领域，目前的实践多是集中在呃精神病的专科医院，比如说各省的精神卫生中心。以及社区里面的个案管理，或者说是社区康复这么一个层面，嗯，其实我想做的是更面向大众或者面向都市群体之类的，就是这个是好像已有的社工实践里比较缺乏或者是一个空缺的领域，所以这就决定了我在已有的社工体系里面可能比较难找到一个位置，我就决定自己做自己的。我说的都市人群，并不是说在完全说在都市里得精神疾病的人。我想说的，其实是一些呃要病不病和有病不看的人。比如说要病不病，就如同现在，我相信这个听众里面有很多一部分人都是这样的。比如你自己感觉状态也不是很好，但你可能也觉得没有到病的程度，或者你对他有一个很模糊的界定。但不管怎么说，你的身心受到困扰的。然后还有一部分人是有病不看，这个就更清楚了，就是已经有巨大的困扰，但是。不去愿意选择医疗体系，那这些人是目前当下的实践覆盖不到的。为什么呢？一个是当下的实践，它很多肯定是先优先关注重症，然后优先关注院舍。院舍就比如说精神病院里面啊，然后或者是说康复中心里面。那比如说你现在是个九九六的上班族，然后你很抑郁，但你也不太可能去住院的。那那这部分人谁来去关注？那比如说是青少年的学生，就是还是有许多这种。我理解为在一个中
0: 间地带游走的人吧。嗯，那有没有一些就是你非常具体的想通过一些非传统的手段去改变的或者去 address 的关于精神病已有的框架里的东西？就比如说这一点是关于精神病学科你非常不喜欢的，然后你选择用比如说艺术也好还是戏剧也好的方法，有意识的针对这一点。
1: 我会有，就是比如说，呃，我们的精神科的医生非常怕的就是患者不吃药，因为不吃药就意味着不好好治疗，因为他的逻辑是，呃，长期稳定的服药就是能够帮助你走上康复嘛。但可能对于我来说，除了吃药，还有很多其他方面的功课需要做。不管是你的人际关系也好，然后你的社会支持也好，甚至是更宏观意义上的社会政策、群体的权益，我觉得这些都是需要做的。但是，当一个医生对患者说的时候，他肯定不会说到这么多的方面，那他就把那个逻辑关系就仅仅变成吃药才能好。那我们现在在这里先不去讨论药物的作用，这是一个。呃，另一个大的话题，我们就假设吃药能好吗？这里就变成一个事情，就是如果一个患者他不想吃药，那他是不想好吗？我觉得不一定。还有一个就是，如果这个患者在长期的增药、减药、然后换药的过程中，收效很甚微，那么医生会怎么反馈？就很多时候医生就会说，呃，是你没有再好好吃药，然后或者是你不够配合嘛。然后或者说，你不要想太多，你只要一直吃药就能好。我觉得这样的话，就把康复这件事情变得非常粗暴、简单，而往往也与患者与亲历者的经验是不符合的。就是，即便你是个非常非常乖的患者，你也有可能好不了。所以，我很想去处理的一点就是，我也希望不仅是医护人员吧，也包括所有患者身边这些从业的人员，包括媒体，这个很重要，就是要告诉大家。康复这件事情，真的它不是像吃麦当劳快餐一样的
0: 。但是，可能对于包括我听过的一些病友的故事，说吃药就是对他们来说是一个生命线，就可以抓住的东西。实在不行，我还能吃药嘛？就是就就是因为相信吃药的话，就还有康复的可能跟希望
1: 。对，嗯，我觉得这个意义也是不能忽略的。所以，其实，嗯，我觉得有的时候重点真的不在于吃不吃药。我觉得重点是在于你要搞清楚吃药、诊断，还有各个医疗环节对患者的意义，然后对他有什么样的意义，你才根据这个意义去处理，以后就会好很多。假设我们有两个人吧，一个人就是觉得吃药有用，一个人就是觉得吃药没有用。那么对于吃药有用的人，其实只要给到他足够的好的医疗资源，避免他的误诊或者药量方面用的不对，你只要给他匹配到好的医生，那么其实就还 OK。那么，对于那个死活不想吃药的人，我们要怎么处理？我们要逼他去吃药吗？逼他去住院吗？还是说，我们先坐下来聊一聊，你到底怎么看待药这件事情？也许是把医生拉过来跟你一起聊，也许是把你的家属拉过来跟你一起聊，或者是病友。我觉得这个功课是没有人在做的
0: 。对，而且关于药物，好像又出来了一个病人的一个等级，就是在这种啊、呃、医疗的体制下，或者更具体的说，精神健康的这个话语下，好像出来一个好病人和坏病人。鄙视恋嘛，对，好像他就生生造出了这样的一个东西。尤其是你当有这样的方法，医学的方法，你还不使用，可能就是让人有道德
1: 谴责。就是比如说，如果你在那边说我抑郁美好或者很痛苦，那别人问你好好吃药了吗？你说我没有吃，你就先丧掉了三分礼。我觉得这个东西是非常微妙的，为什么会变成这样呢？我们在病人内部还搞出了一个道德标杆，非常多的资深的亲历者，包括后面转型做自我倡导的那些亲历者，他们往往他的那个整个的样貌或者姿态或者表达方式，他一定都是一个就是推崇科学嘛。那这个科学背后当然就是指的主流的医疗体系，然后就是他甚至可能对用药方面就是看的书也非常多，半个专家的感觉就是。哎，为什么这样才是一个好的患者？就是我也很困扰，而且该干的都干了，努力健身，然后积极阳光，反正就是非常积极的在自救吧。特别是很多高学历的嘛，他也会看很多，呃，不管是神经科学，然后还是心理学，大量的这种文献，然后真的就是，就好我也知道很多人就这么去读这个学位了。我如果用文学的词来说，我会觉得它是有一个盔甲的。然后可能是一个科学的盔甲，或者是一个自我认知进步的盔甲。然后他会告诉你，我因为这么这么做，我过来了。然后我告诉你，这个东西是对的，而且我证明给你看，这个是东西是对的。然后你也可以这么做。我不去批判这个现象，因为我觉得这些都是经历者的个人选择。而且他在这种自我倡导的过程中，他肯定也有自己的成就感嘛。但是我也在想，如果我们只有这一种倡导，它是好的吗？嗯，我我就是，所以可能雌鸟栖息地就老是在打打岔吧
0: 。或许我和小卡的批评听起来有一些太过苛刻了。在我们理性至上、效率至上、价值至上的一个现代社会里，精神病院其实只是一个微型景观而已。在我们的社会中，精神强健是一种美德，而精神问题是一种缺陷。尤其当你出于各种原因不能适应社会。却又不积极的接受改造和治疗，那你的毛病就更加成了一个道德缺陷。这一点，纵观历史，至今其实没有发生太多变化。在精神病院之外，我们在用同样的逻辑处理着那些不符合社会主流的无用之人，那些无法积极生活、努力工作的人，那些矫情多戏、情绪过剩的人。我们对他们有两种常见的而两极化的处理：一是对他们的痛苦鄙视、漠视、无视；二则是认可他们的痛苦，但相信这种痛苦有一个简单的解决方法，就是吃药，吃药就行了。精神和心理问题的过度药物化，是很多现代社会都会经历的一个阶段。这背后恰恰是现代化工业逻辑下的管理模式。就是问题出现了再去解决它，如果无法解决问题，那就隔离问题。但是把这套管理思路放在心灵上，会有一个巨大的漏洞，那就是我们并不像了解机械那样的了解大脑，可能也永远做不到真正了解。于是，当一个心理问题出现，我们甚至可能不清楚它是什么。但是对于制药厂和药商们，他们并不在乎这些情绪问题和心理问题是什么，又如何发生，他们只知道
1: 这个时候商机出现了。什么情况下一个东西变成流行疾病？比如，呃，我觉得日本人之前。就是他们那个神经衰弱一段时间，也是一个比较偏精英病嘛。那他的精英病的原因，就是大家觉得，在一个现代化高速发展的过程中，只有那些知识分子啊，然后那些大量使用脑力的人，然后才会神经衰弱。那随着呃药厂在日本的营销，加上现代科学理念的这样逐渐被本地的医生所认同，嗯、呃，那抑郁症就成为了新的一个流行的疾病。我觉得去，呃，如果大家有兴趣，真的可以去好好关注一下整个东亚地区的精神疾病，尤其是抑郁症的演变，然后我们是怎么从无到有，又是怎么从有到流行的。我觉得也许以后还会变。所以在中国的趋势和东亚的发展是一样的，是吗？嗯，跟日本、韩国很相似，呃，就真的大家很感兴趣的话，就可以去参照一下日本在这方面的发展史。因为最早的时候用“心灵感冒”来形容抑郁症也是在日本，然后这个词其实我相信大家在中国的语境里完全都不陌生，大量的人都在使用“心灵感冒”这个词。
0: 一九九九年，日本企业明治开始在日本销售抗抑郁药物，在市场推广的过程中，用了“心灵感冒”这个词来代指抑郁症。这种通过市场营销来重新行塑心理问题的手段并不新鲜，而是在美国已经盛行了二十多年，甚至到了这个时候已经示威。早在美国六十年代，精神病医生 Arthur Sackler。就成功的利用自己的专业背景和制药行业的人脉，让地西泮，也就是俗称的安定，成为了流行的抗焦虑药物。美国人像保健品一样购买和服食这种化学药物，以至于它在七一年是整个西方世界被开得最多的处方药。到了七十年代末，安定的滥用问题已经在公众非常普遍。直到当时的美国第一夫人 Betty Ford。公开承认自己已经对安定成瘾多年，人们才开始正视这种药物滥用的伤害性。而到了这个时候，始作俑者阿特塞克拉又开始推销一种新的化学药物，就是人工合成的鸦片类止痛药——奥施康定。这在日后会成为又一则著名的医药丑闻。八十年代末。抗抑郁药物百忧解在美国的盛行，也经历了类似的市场路径和滥用的后果。有趣的是，当时的日本市场研究显示，市场对抗抑郁的药物基本没有需求，于是百忧解在日本的销售计划就此落空。《纽约时报》有一篇文章回溯，并且这样解释了这个现象
2: 抑：抑郁症敏感性、脆弱性，在日本的语境下。这些都不是消极的东西
0: 。一位在日本国立精神卫生研究所工作三十年的精神病学家高桥彻解释说
2: ：“我们从未想过将他们移除，也从未想过他们是坏人
0: 。相比之下，抑郁症的医学解释才将痛苦视为病态，并且规定了要用药物治疗这种痛苦。这种传统的思维方式能够解释为什么在日本，轻度抑郁症从未被视为疾病。”这篇文章叫做《抗抑郁药物让日本抑郁了吗》。时间又到了九十年代，这个时候心理学流行化的市场语言终于渗透到了日本的文化中，抑郁症从负面词语变成了流行词语。除了严重的临床抑郁，我们也越来越多地开始听到“类精神病”或者更轻度的抑郁症。然后这个时候，心灵感冒出现了，制药业和媒体告诉大家。痛苦、抑郁就像感冒一样，好好吃药就可以治疗。当然了，对于被抑郁症症状所扰的人来说，抑郁症的医疗化大大减少了这个疾病的污名感和个人耻辱感，而且让救治手段，比如说药物，变得更加的可及。但是我们必须看到，这是一个双刃剑。这就像一个医生给一个来访者开出精神问题诊断的刹那。那一 刻， 同时是在救 助， 但是同时也是在刑诉。对于来访 者， 他此时得到了一个专业的认 证， 就是说我得病了。而这到底是什么意思 呢？ 大家的解读跟反应都并不相同。
1: 你刚刚说到那个获得诊断、松一口气和开心的 人， 那可多了。我们之前也是最开始也很吃惊 啊， 怎么原来这么多人开心 啊？ 那而且用的词都是一样的。松了一口气，终于知道敌人是谁了，总算搞明白了。我终于不是装的了，看吧，我现在试了吧。<笑>就是，但是其实也有一些其他的反应，那这些反应也包括抗拒、恐惧、被吓到，然后觉得自己和别人不一样。那还有非常呃淡然的哦，就这么回事儿啊。就是其实还有很多很多样的，就是那我们就把这个叙事好好填满嘛。我们觉得。更多的就是，当某种叙事好像已经过多的时候，那么我们就用一点别的来填填它，而且它就特别需要被别人知道。比如，有的人他非常需要精神疾病作为一个答案，作为一个自我认同的标签，那这个标签可能他就会觉得是独属于我或者我这个群体。那么你见到的最常见的说法就是，你不是真的抑郁症，或者你不是真正的双向情感障碍，真正的双向障碍者才不会怎么怎么怎么样。然后他们往往是这样的说法的。提出者，那么你就很清楚知道，他其实需要，嗯，他在跟这个标签的依附上是一个比较特别的关系，然后他不太希望你把精神疾病泛化成一个人人都能得的，有可能是这样，但也会有一些人觉得，他希望把精神疾病变成一个光谱以后，那么我们所谓正常不正常的界限就没有那么区分。这么说吧，有的人需要自己是正常，有的人需要自己不正常
0: ，有精神疾病这个事实。对某些人来说是一种解脱，而对另外一些人来说是一种负担。人们对这个身份的主观感受可以如此的不同，这就是精神疾病相对于其他的纯生理性的问题非常不同的地方之一。精神问题它是有很大程度上的文化建构成分，并不是说它是虚假的，而是说用单纯医疗话语去解释它是完全不够的。那我们可以尝试怎么样去解释精神疾病呢？我向小陀医生和小卡都问了这样一个同样的很大的问题，那就是：首先，精神问题和心理问题现在真的变得更多发了吗？如果是的话，你觉得为什么
1: ？目前我们对于精神疾病还没有到一个通用性的真理的阶段。抑郁症就是什么？精神疾病就是什么？怎么样才能好？它的根本原因是什么？这些其实都不是一个说一不二的，都还在探索当中，各个学科都还在探索。嗯，即便我们已经发现了一些生化机制跟抑郁症有关，但也很难立刻得到因果关系。好像抑郁跟焦虑是我们这个时代的主题词。我我觉得，嗯，变多嘛？我认为是在变多。你如果说不严谨的话，我觉得它的发病也在增加。同时，诊断也在增加，这是两个概念嘛？呃，使用这个话术去形容自己的人也在变多，然后他从一个医学术语变成了一个文化的习惯用语，这是一个既定事实了。至少在两千年的时候，我们不会这么自如的使用抑郁症，但现在我们就是抑郁、焦虑，就是用的非常的活灵活现
3: 。呃，变得更普遍呢，其中最大一个原因还是社会。它与中国，它快速的从一个农业社会变成一个工业化社会，然后工业化社会呢，它有很多的特点，比如说节奏特别的快，工作压力特别的大，人际关系呢就是变得比较的紧张，变得比较的功利化。其实这些呢都是对人的精神、对人的情绪健康其实是不利的因素。那么呢，像西方国家，他们工业化进程是比较比较缓慢、比较温和的。可能这些问题都没有那么集中的爆发出来，但是对于中国来讲，你发展太快了，这个人的这种精神健康它跟不上这个经济发展的速度，所以很多问题它其实会变得比较集中的给暴露出来。但是如你如果要看这个抑郁症这个发病率，其实我们还是远远比不上美国，我们可能以后还会更高，这是一方面的原因。另一方面的原因呢，这也是全球现在医疗界一个共有的问题。也就是在一些制药巨头的一些推动下，比如像美国，他们的那个甚至可以说他们的医生和他们那些制药集团已经构成了一个利益的共同体，所以呢，他们其实很有很大的动力，把整个抑郁症的诊断标准放得很低，让更多人被戴上疾病这顶帽子，也就有了更多人要需要去吃药。那在中国呢，这个利益共同体呢，导致并不明显，但是因为我们什么都学国外。所以很多时候，我们也悄悄地在受到国外的影响。那么第三个原因呢，就是不那么重要，但是我觉得也值得一提。那就是当代社会呢，由于它更加的原子化，不像以前那种集体生活时代，大家都在工厂里面，都住在宿舍里啊，那凡事都跟着那个工厂走，可能他就不太注重个人的感受，而更更注重集体的这种行动。那么当代社会呢，就是每个人他其实是更加的有独立性。更加的有自我意识，更加的高涨，那么呢，他们就会更多的去关注自己的情绪，关注自己的这种一些需求和感受。你这个探测器变得更敏感了，它实际上这种检测出更多东西来了
0: 。小卡和小陀医生都提到一个精神疾病的社会建构性的角度，但是同时他们也提到了真实的发病率的增加和这其中我们所在的时代和生活环境的影响，就像日本的。抑郁症的流行或者增多，还有很多现实存在的真实原因，比如泡沫经济的破灭和社会结构的瓦解，都会让这个时代的人群心理更加脆弱。那么，这样的一个宏观的视角，同样适用于本国的此时的我们。根据2019年在《柳叶刀精神病学》发布的我国第一项国家级精神障碍流行病学研究，前三项精神障碍分别是焦虑障碍。占人群百分之七点六，心境障碍，比如抑郁症，占人群百分之七点四，酒精药物使用障碍，占人群的百分之四点七。国内的心理平台简单心理，在二零二零年有一个国人心理健康数据，其中显示年轻人最常见的心理困扰，占第一位的是焦虑、抑郁等情绪问题，占整个样本的百分之八十一点八。第二个问题是自信心、信任等个人成长困扰，占 61.26% 第三位是工作、学习压力等困扰，占 60.6% 而对于工作的人群，工作压力最大的来源是对未来发展空间的担心，占整个样本的 60.2% 在这些具体的数据后面，其实也有一个宏大的时代背景。我们可以再回到七十年代，安定在美国的流行。美国中产阶级从五十年代开始的那种郊区的生活方式，让这个人群进入了一种看似是舒适、富庶，实则孤独而隔绝的生存状态。加上冷战的背景，让这些生活在自己的泡泡中的人更加的焦虑和多疑，以至于当时在这些郊区的中产中，产生了很多相信自己的政府已经被红色力量控制的。极右组织 John Birch Society 的成员，而当时典型的资本主义催生的传统家庭结构，也意味着这些家庭中的女性，也就是往往在家操持家务和维持社区社交的家庭主妇，常年要生活在一种隔绝和空虚的精神状态里。在关于安定的研究中，七十年代的女权主义者们发现，安定的使用者中更多是女性，尤其是富裕家庭的职业家庭主妇。他们在每日重复且没有所谓职业上升空间的生存中，无法产生足够的价值感，从而产生了一种无法言说的孤独和虚无感。而使用安定，让他们暂时性的阻断了这种“我的生活有一些不对劲的”的看似无缘的不安。这种生存状态被英国纪录片导演 Adam Curtis 称为一种未来的个人主义社会的模拟形态。在一个高度个人主义的社会里，你看似是自由的。但你也是孤独一人，你看似什么事都可以做，但你也做不了什么。你不用为基本的生存挣扎，但是同时你也不知道该为什么挣扎。而我们所在的此刻，对于很多大中城市的年轻人，或许也在经历着一个相似的时期。我们的生活在变得更好，相比二十世纪，我们也很难说在经历什么剧烈而具体的时代危机，但我们的精神状态却更加的脆弱。但我想说的并不是人变得娇贵了这样的解释，我反而更加相信，这是因为我们在经历某种存在层面的不可名状的危机，因此大脑和身体做出了某种难以解释的应激反应。只是我们除了虚无，还不知道怎么为这种生存危机感冠名。从二零一九年到二零二一年，看似偶然的出现了好几个网络流行词。先是社畜，后有打工人，又有干饭人，这些词伴随着“内卷”一词的出圈，恰恰是以一种娱乐至死的态度，指向了这种本来无法名状的生存危机。就像七十年代的家庭主妇，我们知道有一些东西不对了，而且怀疑一切不该如此。我们感觉得到有一些通道关闭了，但不知道在哪儿；感觉得到工作的价值感的丧失，但是身边的人还是习以为常。我们可能刚读完一篇对九九六的马克思主义批评，但转眼就会又看到某平台的“这是一个用命拼的年代”这样的言论，以及下面的评论。这一切让我们感到困惑、无助而无力，但我们不知道出路在哪儿
3: 。见到了太多这样的科普书籍了，啊，所以有时候看的都有点麻木了。我只想从我个人出发，提供一点比较不那么主流的一个建议，那就是我觉得。在当代的社会，它出现情绪问题啊，出现精神问题啊，一个最根本的原因就是竞争太激烈。就是像这样的社会，它其实鼓励每个人要扩展你的欲望，一个个很有欲望的人，他就会构成这个社会发展的一个动力资源。但是也正是因为这种欲望的扩展，它跟你个人能力，它就出现了一种不匹配。你明明不能够成首富，但是你却要去冲着一,一亿个一亿个小目标去前进。这就构成了一种内在的撕裂，那么外在的撕裂呢，就是这个社会哪有那么多人可以让你达成一个小目标，所以呢，你每个人欲望要扩展，它不可避免的就会发生人与人之间的冲撞，所以这个是外在的这种碰撞，内在的撕裂跟外在的碰撞结合起来，我觉得这个原因是我们社会中很多精神问题、很多情绪问题，甚至是很多一些困扰。包括一些社会问题的根源所在，所以你如果让我提供一些建议，哦，别的不说，我只从这里提出一点，那就是我们可能还是要从老祖宗那边多借鉴一点知足常乐的这种人生智慧，啊，我觉得这个其实根子上的一个处方呀。你如果说你天天想着要去炒股，要一夜暴富，然后天天看股票那个走势图，那你的心情肯定是要过山车的，这个绝对是平静不下来的。
4: 我
0: 们也不能忘记更底层和真正贫穷的人。戴锦华说：“技术革命正在产生一群结构性弃民，但他们都不知道自己被抛弃了。”而最近有研究再度显示，抑郁症并不是所谓的“富贵病”。2020年，在科学上的一个研究，阐述了贫困和精神疾病存在着双向的因果关系，也就是穷人更容易受到精神疾病等威胁。而精神疾病也是导致贫穷的重要原因。精神健康是一个社会性的、制度性的、结构性的问题，而不是单纯生理的、性的现象，更不是一个个人化的适应能力问题。当越来越多的年轻人说感觉找不到出路，我相信我们可以得到一个判断，那就是我们所在的社会它病了。
1: 之前有很好玩的现象，就是最早的时候我做呃抑郁症的田野嘛，呃，就是我接触了不少中产的孩子，然后这个原因其实我觉得不难推测，就首先可能他们在网络上更活跃，因为当时最早的时候就在知乎、豆瓣上去找人嘛，然后还有一个就他们可能对于我这种突然陌生人来采访或者访谈也更不排斥吧。总之，我有接触到这样的一些可以算是精英家庭的子女吧，然后他们很多都是在高中发病。严重，然后他一大学，他没有高考，他出国，然后就好，<笑>哎、被我说的好过分啊！但其实也不是说一出国就好，啊，就是他出国以后，他比如他找心理咨询师，然后他自己感觉到好像个性啊多样化，选择更多，然后以至于一度有时间我还非常暗戳戳的在想，我说。就是人就是富的跟穷的这种命，你知道吧？就是因为我们会看到更多更没有资源的人，他就完完全全一步一步的下落到谷底。然后比如说你父母是知识分子，然后你也是有文化的，然后你们家对于抑郁症这个标签可以接触得很快。虽然你也是很痛苦，你有抑郁症，但是你可以快速的进入一个呃那个套餐化解决抑郁症的那个地方，心理咨询、吃药，然后家里人就是支持你，给你一个。很完备的方案，但是我不是说这个方案就能让你好啊，你可能还是不好。但是另一种就会可能有那样的小孩，就是说他连说服父母都说服不了。前段时间我们有一位读者，也是我朋友的朋友，然后自杀了。他当时在豆瓣上其实有那么一个状态，并不是他死前留下最后一条，但是在豆瓣时间线上最后一条。他当时就是在说，嗯，他自己是个双向情感障碍的患者，他的自我认同也是这样的。就是他也认接受这个标签，然后他就是，也可以理解为是个非常非常好的乖的患者，而且也是到了一个呃求医问药到半个专家这种，就是对各种术语也非常的灵活。他又说去年做群体 DBT 认识的一个男孩，明天要去做电疗了，呃，记得他是个清秀可爱的插画师。他说：“想起来，一百一八、呃、年住院，同时做针灸和电疗，所幸有继父陪伴，每天还能骗过医生，多出去散散步，就是他又说苦中作乐嘛。但后来他们就说住院的费用太高了，半个月花了两万。”家庭实在负担不起，我还记得那天晚上，母亲非常难过的对我说：“孩子，要不咱们不找心理咨询师了，他们收费实在太高了。”于是只好找便宜的咨询师，但那些所谓咨询师的水平，让我后来再也不信任这种东西。最后两万多元的住院费只报销了一千多，我一直忘不了母亲苦涩的脸。当我能够独自复诊的时候，要求医生减药的目的也是为了省钱，但没想到很快就从重度抑郁变成了双向情感障碍，再发展为双向一型。每次去医院都拜托医生尽量开国产药，尽量省点钱。最后一次开药，医生把吃了两年多的社区林直接砍掉，葵硫平和那个丙戊酸镁的剂量增加。在我叙述病情时，频繁打断我的话去下结论。离开医院时，看到蹲在医院对面的要饭子们，非常悲伤。这个病态的社会根本没什么所谓的正常人。让我们到上游去看看吧，让我们去改变一下源头吧。Please, please, please
0: 。每个时代的社会都不完美，每个时代的人都有表达不满的方式。就如同六十年代的人听大门乐队，七十年代的听信手枪，八十年代的听 Kurt Cobain， 九十年代的听人民公敌和 Tupac， 而如今，最能被当作青年情绪代言人的音乐人之一，或许是 Billie Eilish。在这些音乐风格的变更里，暴怒渐渐让位给了忧郁和丧。戴景华在一场分享里曾经说过。狂怒这样一种情绪，其实曾经是一种巨大的力量。我们表达愤怒，是因为我们同时携带着一种我们应该改变这个世界，而且我们可能改变这个世界的这样一种希望和梦想。但是现在，我们不再拥有宏大叙事，不再相信行动变革，也不再信仰任何集体化的信念。我们被一种“我是自己人生的作者”的幻觉包围。却无法真正自由的书写，只是还记得一些来自过去的、意义复杂却又无法统合的时代碎片。
2: 颗药丸，给自己的
1: 处方
0: 。感谢你听到了现在，也恭喜你。这期节目的下半部分可能会让你觉得轻松一些。我想跟你分享几位正在经历或者有过情绪问题的朋友的自我疗愈旅程。他们个人化的讲述和第一部分有着很多对应，但是在这部分，他们表达的重点是第一部分没有给出的处方。希望在承受了我长篇累读的愤世嫉俗之后，你也能从这几位朋友的讲述里，找到一些自助或者是自救的启发。你现在听到这首歌是一首叫做《光》的 demo， 作者叫阿锦，他是一个叫做 Happy Little Cat 的乐队成员之一。阿景有重度的抑郁症和中度的焦虑症，先来听听他写这首歌的经历
4: 。因为去年刚好停药嘛，然后又经历一次感情创伤，我很明白，就是嗯、呃，当你在什么样状态的时候，其实你你没有办法获得一段很健康的关系，所以。之前的关系其实都不太好，而且创伤也比较大。然后我记得就是，在一个晚上，然后我几乎已经哭蒙到浑身发抖的时候，然后因为我之前一直都想要有一个人他可以救我，或者有一个东西他可以救我，很像是一个全能的一个东西存在。但是我慢慢的意识到，就是没有任何人，只有我自己。然后我那天晚上就是已经哭到可能快要昏睡的时候，我不知道为什么我的手突然环抱着我自己，开始抱住我，我的有一只手就伸到我脑袋上开始拍拍我的头，就觉得我那一下自己拥抱了自己，所以其实就很像是我会觉得一直有一个力量在我心里面，它其实可能是有力量那个我，它其实可能一直在在我身后或者在我身边。就是那个我，其实他一直都在，只不过可能过去我没有看到那个部分的。我可能满世界找，但是后来发现，其实我是最了解我自己那个人。其实我也是最爱我自己那个人。然后就写了，因为那首歌真的还蛮温柔的，就温柔到我听完之后觉得，呃，会发抖这样。现在现在不会，嗯，所以我就很快把它录下来。我觉得像是那个瞬间的，可能我感受到。一种新的一种我自己的力量的一个记录，对
0: ，嗯。阿锦在蛮长时间的精神问题困扰经历中，有一次记忆深刻的自救时刻。或许这个故事能让你更好的理解和想象他歌里唱到的求生的光。嗯
4: ，我记得当时是大学毕业，然后。跟之前那个很糟糕的男朋友分手，大概有半个月的时间，可能大部分时间都在床上，不洗澡，不吃饭。我记得我刷个牙，我蹲在地上两个小时都刷不了牙，我完全丧失一种自理能力，然后就觉得自己像一个死人一样。直到有一天是我吃东西的时候，我发现我吃东西没有味道了。我其实是一个。很喜欢吃东西的人，我会有一种有什么东西可以让我短暂开心的一个东西。但当然有一天，我发现我吃东西没有味道了，我怎么了？因为之前不会觉得自己是生病，直到就是冬天的时候，走在路上，我会觉得这个车撞过我也无所谓，因为我去看医生没有跟我父母说。我大概在有一天醒来，我不知道为什么中了什么邪，我就觉得如果我之前有能力救自己。我最后再赌一次，就记得是冬天，然后很冷，然后衣服裤子都穿错，可能一个礼拜没有洗头，就直接走到医院去，然后非常淡然的跟医生说：“他就说你父母知道吗？”我说：“不知道。”但是我没有什么钱，只是觉得我可能要吃药，因为我从小是一个非常容易生病的人，就我体质非常差。其实药对于我来说是一个非常我熟悉的东西，可能那时候就觉得，没有去吃药吧。但是因为当时我没钱，然后我参加了半年的一个小白鼠的实验，就他跟我说。我们有一个新药的一个实验，你可能会拿到安慰剂，你也可能会拿到真药，但是可以给你半个月的量，还会送你三次免费体检，还会送你医生跟你一对一的交谈。我觉得啊，怎么有这么好的事情？而且吃完药之后他会给你钱，他说你剩下的这些钱可以再买半年的药。我如果要回头想，当时是什么念头，觉得我要起床出去去看医生？我觉得可能就是一种生命的一种。在跳动的一种念头吧，<笑>因为我觉得人其实在最最那个什么的关头，其实对生命都是还是会有一丝希望或者想要活下来的一种念头，一定会有的
0: 。嗯，在和阿景对话的男孩叫阿狗，他是 Happy Little Cat 这个乐队的另一半。阿狗患有中度的抑郁症和重度的焦虑症，后来转成了双向情感障碍。阿狗也有过警报响起的自救时刻
2: 。其实第一次的话是，那时候我跟我爸爸妈妈吵架，我是真的在宿舍拿着刮胡刀去刮我的脉搏，然后流了很多血。因为这是我第一次自残嘛，然后我一看那血，我就觉得我这样做是不是不对啊？这样真的好傻、哦。因为在那种普世价值观里面，你做这种事情，你就是傻，你就是矫情，你又怎样？然后。当我看到那些血，我会觉得我要去求助，然后我就真的跟我爸妈说：“我说你你们冷静一下，听我说。”然后就是我觉得我真的要看，我不知道为什么那时候有那个勇气，就真的说服到他们和我一起去看。第二次是哦，对，那那时候是我因为我爷爷刚走了快两三个月，然后那时候我我还有工作，然后就就他在春节前十来天走。过完整个春节，所有东西就是节后的综合症，然后再附上那些迟来的创伤，然后就爆发了。我会在家里面砸东西，也是我不知道为什么，我就很爱割手腕，就把酒瓶砸了就割自己手腕。也可能是爷爷是我童年唯一一个真的是觉得他爱我的那么一个人，因为我觉得和、呃、其他亲人我都感觉不到他们的爱，就但爷爷是真的有感觉到，所以那触发了我第二次，我觉得也是合理的，对。
0: 作为资深病友，阿锦和阿狗对自己为什么生病，已经有了一套很熟人的叙事。原生家庭的创伤、成长中社交关系的伤害、亲密关系的痛苦，这些常见的元素在他们的病史中也没有缺席
2: 。我先从小说起，因为我从小就是成长在一个呃有家庭暴力跟。语言暴力的一个家庭里面，我跟我爸爸的关系非常不好，只能这么说。然后从小就会要遭受他的一些，嗯，可以说是毒打，对一些语言上的恐吓。例如，当我想要留长头发的时候，他会说：“你怎么像个女人一样？”或者那时候我妈妈因为产后她的身材比较走样，我爸爸就会说：“我怎么跟一个母猪睡在一起？”他还会说很多打击性的话，但这些在我大概小学到初中的时候，我一直都以为是理所当然的。但真的，当我自己一个人出去，别的事就去了广州念书，自己一个人的时候，我就那个、孤独感一上来的时候，会让我开始觉得我的身体好像有那么一点不对劲。加上从我求学开始，一直都有遭遇校园霸凌，因为我的体态比较肥胖。然后长得比较高，所以是在南方的小孩里面我是比较突出的。但是他们就是很喜欢，就是觉得你不一样啊，然后就会就想要去招惹一下你，或者怎么样一下你，所以就形成了我这样长大之后觉得自己情绪开始出问题，就到了我第一次求医，在二零一五年那时候，我都已经十八十九了，确诊为中度的抑抑郁。重度的焦虑，尝试了一些药物的治疗。那时候我体重增加了快十多斤，那时候去到两百多斤。对，因为药物。然后后来我觉得这样不行，这样下去我会胖死。因为本来我就因为身材这个问题有一点点被 body shame 啊之类的，我就开始嗯用运动去解决这个问题。就是当我减到我第一个十斤，第二个十斤，然后就到了我。呃，进入这个体重稍微有一点健康的时候，我我的情绪得到了改善。但是这个停摆期其实保持的也不太久，因为过去的一些身材的问题，然后就让我十九岁才开始谈恋爱。然后就当我遇到一些恋爱的问题的时候，小时候遭遇的那些东西又出来捣乱，就会变成我在爱里面会有过度依赖啊，还有甚至会迷失自己，然后会。过度的表达爱意，到真的会伤害到对方，会像我爸爸一样。但这些其实我自己知道，而且我一直在克服。所以，因为感情问题，我迎来了我第二次的求诊。那一次确诊是躁郁症，也是双向情感障碍。然后这个好像是会比抑郁要严重一点，应该这么说，因为它好像牵涉到一些重大精神疾病。但是那个诊断书拿了下来之后，因为那个费用太高，我就一直没有看，一直没有再次的服用药物。直到嗯，大概半年前，我的感情，我人生第一次的长久的感情关系，真的觉得要结束的时候，我觉得那时候我真的受不了，我真的开始有自残行为、自杀的行为。然后我觉得我这这一次我是真的真的要去系统性的吃药，无论它是会让我发胖还是让我怎样，因为。我必须要先解决了我的情绪问题，我要活下去，我才能够做别的事情啊。然后我就真的那一次，我直接去到医院，跟医生说了，我经济状况很不好，我一直在待业，我一直在怎样怎样，就说你能不能开一点经济条件以内能够承受到的药？然后我就拿了一些比较平价的国产药去服用，一直服用到现在，算是进入到一个稳定的状态，就没有那些伤害自己的行为了。
4: 我一直都是一个在家庭环境里，我一直都是一个错误的一个人，就是我觉得我不应该被生出来，或者就很像是我做什么都不对。就比如说，在我妈的心里面，我不是一个女人，就是我不是一个女人的样子。就是我妈会觉得你应该去学拉丁舞、学芭蕾。她小时候会逼我学古筝，然后会逼我穿旗袍。她会觉得。他的女儿应该是这个样子，但是我好像从小到大就是就错了，特别是后来就是我又喜欢女生那个时候，我就会慢慢觉得就是我没有办法，就是我只能去找我自己的那个方式，但是那个方式好像他又不是很多人在做的。我高中的时候可能十五六岁，对，就是青春期那时候就很爱听摇滚乐。自己有偷偷跑去 l i f e house 看演出，就记得是晚自习，然后就穿着校服敲掉晚自习。然后我记得看的是痛苦的信仰耶， yeah, 看痛苦的 life。我记得就是下面全都是烟味、酒味，然后跟很多荷尔蒙很旺盛的男人。然后我当时像一个小男孩一样闯进去，然后穿着校服就跟他们一起乱蹦乱撞在。出门之后，然后再把所有的味道都尝试盖掉，然后回到家。我觉得我一直都是在偷偷的保留我自己的样子，在一个要求被改变、跟你不对的一个世界里面。他们觉得我矫情，就是<笑>觉得抑郁症不是什么事情啊，心情不好而已啊。你看你又不运动，又不干嘛，又不干嘛，你肯定会抑郁啊。你就是这样，所以因为你做的不对，所以你抑郁了。所以这不是一个大问题。
2: 呃，其实我爸妈一直都不太相信，就是哪怕我是有遗传病史，因为其实我舅舅也是因为这个自杀，我外公啊，还有我姨妈都是有在他走后有过这个情绪病史，所以就算哪怕到这样，他们还是不太相信我。然后每一次拿钱都可能觉得，嗯而且一千多，嗯，像我爸那种性格是不会拿出来，所以那时候没办法，只能选择停药。那我觉得这一次我我现在能吃半年，是因为我遇到一个很好的医生，就可能跟我差不多，比我大一点点，就同理心，我觉得会相对比较强一点，就会把我的药费控制在，就算我大一还是能够支付得起，所以
4: 嗯，挺好的，我觉得。我妈是那种，我跟她说我有病，她会说我比你还有病的那种，就是她不服输，她<笑>就会觉得你凭什么说我没有照顾好你？<笑>就是谁来照顾我呢？就是那，是就是那一种，就是。你没有办法示弱
2: 。对，他就说：“我说我有双向情感。”然后他说：“他有三，他有三项的。”然后就，我那时候就被他就气到了。然后我就，啊，我又我又割手腕，而且我在他面前割，而且割的非常深，比我之前的还要深。然后就对，就皮斩又裂
4: 。我的社交很烂，我跟人沟通的方式也很烂。我会经常不知道大家的意思是什么，我不知道为什么大家要这么说。他们要这么做，或者我有点搞不懂，我完全就像是一个游戏进到新手村一样，就会觉得就是为什么会这样，我为什么会这样，或者会开始攻击外面的世界，觉得外面的世界为什么会这样？当你有这样东西的时候，你就会把这个攻击放到自己身上，就会觉得那一定是自己的问题。所以我有试过去改变自己，变成一个大家觉得是 OK 的样子，但是。就是在不断的失落、失败之后，慢慢的接受现在自己的一个状态。呃，我自己会觉得，就是当我开始接触艺术之后，我好像发现了一个可以让我获得片刻的自由的一个地方，因为那里的人都奇奇怪怪的，或者说大家都是有自己的样子，也不会很有一个模板或怎么样
2: 。呃，我班上的男同学，他们都喜欢打网游。但我就是喜欢看电影啊，我就喜欢看电影、听音乐啊，就这些他们会认为比较女性化的东西，会觉得我女性化，觉得怎么整个班就你不玩游戏，但这真的是我喜欢的东西，而且我不觉得这些东西是女性化的，但为什么就会变成像我格格不入一样？直到我当我真的走进 live house 去听一些独立音乐，我以为我找到了我的同类，但其实。当我真的开始做音乐，真的接触一些乐手的时候，我发现好像也并不是，哎，好像无论我做什么，我写什么，都好像还是有一点容不入大家的感觉。但就是有一道无形的墙，那道墙我很想去突破，但因为我本人很擅长写一些旋律性的东西，然后他们就会觉得你太流行。但现在快二十五岁的我，我会觉得。这其实就是我自己本身的个人的东西，我不应该会为此而感到羞耻。我能写旋律，这是我的特点啊！这是，直到我快二十五岁，我才会理解到这种东西。对，我的格格不入是合理的
0: 。当我问阿锦和阿狗，音乐对他们来说是不是一种自救的方式，他们毫不犹豫地回答是的。阿锦说，中学的时候基本上只有音乐跟他作伴，而阿狗给我讲了他创作一首歌的故事。这首歌叫《My Last Day》，我最后的一天
2: 。Day, strong, 在写那首歌的时候，我是真的想自杀，我是真的觉得我可能写完这首歌，可能就隔几天我就会去死那种。然后我就开始不自觉的在用手弹我的迷你键盘，然后就。按几个音，我是没有想过这个和弦要怎么走，我就很随意在弹，觉得哦，这几个音好像很好听，然后我就觉得我要把我现在的东西、现在的感受写出来。假设如果今天我真的等下我要去自杀，我要说些什么呢？我就把第一段主歌还有副歌写下来。主歌就是想我要怎样，我要怎样，我要之类的。然后副歌就是跟所有人再见，跟家人再见，跟朋友再见。很奇妙的是，到了第二段主歌。我竟然开始会写一些跟第一段的主歌，就是我要去死一些相反的东西，会去假设如果我明天真的没有自杀，我要做什么？我会不会就是很感恩去我去度过了这一切？结果写完之后，我就觉得我好像不想死了，就对，真的很奇妙。
4: 我觉得可以写歌的时候是你的理智还在线的时候，嗯，就只是一种忧伤。但是真的，当你已经到了一种状态的时候、嗯，其实你什么事都做不了。就你当下可能脑袋里面就只是想到去死、去死、去死这样子。所以阿狗他那首《My Last Day》的时候，他有跟我讲他的状态很糟糕，嗯、他甚至跟我讲临终遗言那种话，<笑>然后转头就给我发了一首歌。我想说，这家伙还不错嘛，还在写歌啊，没有很糟糕啊，<笑>对。<笑>因为我觉得他在跟我说的时候，他其实在求救。如果他还想要求救，说明他不会死。因为如果他可能真的会出事、嗯，会是一种很安静的状态，或者不跟你说话。嗯
2: 。其实不会担心，因为我信，我能，我们都信任对方能够。不知道为什么这种信任就很莫名其妙
0: 。阿景和阿狗并不是情侣，但是是在彼此现在生活中最亲密的友人。其实很难说他们是通过。彼此找到了音乐，还是通过音乐找到了彼此
4: 。我见阿狗第一个记忆就是在那个排练室外，他最后一个到，他就从楼梯道跑上来，一头金头发，个子又很高，然后脸脸超臭，然后那是就是我对他的第一印象，我会觉得我不想理这个家伙。<笑>
2: 呃，我我的话是我一进来看到，哎，怎么来一个新的矮矮的女生，然后就真的脸很臭，超臭的，然后就感觉很不好招惹。因为我一开始觉得，嗯，算了吧，就是一个很普通的人，就不 care 就好。但是，在我真的第一下注意到她，是因为她后来大概我们在里面尴尬了快一个小时的时候，她提出她要弹一首她自己写的歌，然后那首歌其实是跟我我那时候写最喜欢的一首歌是。同样的和弦，是是两个七和弦写的，我我记得非常清楚。然后我就觉得，嗯
4: ，我的都不记得了、欸。不是，但我记得
2: 啊，就是我会觉得，嗯，我,我觉得会选择这两个和弦，那证明可能我们是不是会有一点点，嗯，相同的东西呢？这家伙有，这家伙有问题，对，这家伙一定有问题。<笑>这是我第一次感应到有一些，<笑>有一些啊 ，something wrong 还是 something 什么鬼，这这有点不一样，就是就是那一个瞬间，对
4: ，我觉得。其实内向或者有这种特质的人，其实，呃，我们可以感受得到对方是用什么方式来跟我们接近的。但是阿狗对于我来说就像是一个很安静，但是又浑身充满刺。当然，我形容他可能也是在形容我。我们可能讨厌对方的第一个瞬间是因为看到了自己，然后很讨厌那样子的自己。对，对。然后，但是慢慢的，就是会发现那个刺其实没有那么尖锐，或者。是有一种可以去聊天的一种感觉，可能就是神奇的这种人跟人的磁场吧。然后我跟阿狗就在那边抽烟，然后阿狗就跟我说，他说他其实有写歌。我们那时候其实有一种像叛逃小组一样，就是啊，你有写歌然后我们可以不用弹现在乐队弹不下去的歌了。然后好啊，那你给我听一听。他给我听了之后，我就开始自己会想旋律，因为在一个团里面排练的时候，会很像是。每个人都有自己想要的声音，我要怎么样，我要怎么样。但是我跟阿狗就是去聊这个东西的时候，我会说他写的东西很好听，然后他会说你的旋律也很好听。<笑>因为那个时候其实没有什么自信，然后就觉得，哎、欸，那我们既然都不嫌弃对方，<笑>不如我就试一试，然后就。做了一首歌，自娱自乐给自己听一下，这样，然后那个时候才开始慢慢的去聊自己，然后去聊天。我觉得在音乐上，其实我自己是尝试过很多次，就是我大学有玩乐队，或者我有跟别人玩乐队，但是往往的结果都是没有办法进行下去，所以音乐对我来说是一个很挫败的事情。我加入阿狗他们那个乐队的时候，其实我已经有两年没有碰过我的吉他。因为我之前的有一段感情创伤是跟乐队或者跟那些有关的，当阿狗说我们一起来写歌的时候，我觉得像是天上伸出来一只友谊的手。他的出现让我觉得，你不应该就是丢掉你本身拥有的东西，不应该因为过去受的伤害而否认自己的这个部分。对，这个是我感觉到最触动的。嗯
0: ，这并不是老生常谈。伙伴，或者说正确的伙伴，或许真的是最有效的药。小凯也再次提醒了我。嗯，那对你来说有没有一些所谓的疗愈，或者就是
1: 什么东西让我变好？对，或者让你觉得就是你的药？我觉得在。这两年的话，我会觉得人际关系非常重要。因这个很巧的就是，之前有一个香港的资深的社工，他做精神健康很多年，他也做研究，呃，我蛮佩服的一个前辈。他就说，嗯、呃，你觉得对于精神疾病来说，康复是什么什么什么？然后当时就说了好多，就是我可能也会说什么，呃，心理咨询啊，然后药物啊，然后我也会说一些职能转介啊，或者我还说支持解放。我自己觉得，哎呀。就是很酷，我知识解放。然后他又说，嗯，漏了一个很重要的，是什么？叫人际关系。然后我自己到这两年才通过自己的生命经验，很深刻的意识到，就是，嗯，处在关系中，其实对大家都挺重要的。当然，这个关系不是说一个亲密的关系，一对一的关系，可能也就是你的友情，然后你的呃社会支持网络。就所以现在。我们可能都市里有一些文化，就是管好你自己的，不给别人添麻烦。大家把一个好像感觉各方面，反正身心很成熟，然后独来独往，然后一个人过得很潇洒，变成一个很推崇的形象。我觉得这个有点危险，就是我们还是需要麻烦别人的呀，而且麻烦别人并不可耻啊。
0: 疫情期间，住在香港的阿景搬去一个岛上过了一阵子。疫情的时间反而让他觉得平静，因为周围的世界终于都慢下来了。他不用再使劲追赶。他的药在这期间吃完了，他自己决定停药。目前他一切都好
4: 。我一直只吃一种，就是盐酸文拉法辛。然后就是这样子了。我吃药的时候没有没有写过东西。我最强烈的感觉，当我吃到这个药之后，第一感觉是我很飞，嗯，这当然是前三个月的一个副作用。之后是我会发现我的思维停下来了，就是我会突然想不起我五分钟之前在干什么，我会完全忘掉我前天在干什么。然后我觉得我脑袋里面的联想的部分。被迫的被减弱了，就比较像是说，可能你在一个不好状态的时候，你从一个点可能就可以想到宇宙大爆炸，对。但是你吃了药之后，你从这个点你想想一下，就，哎，就停了。然后怎么回事？我会觉得好像我人为的被药物切掉那个神经元之间的一些阻联。阿狗讲摔倒，就是我也有。完全无意识的，就是我，我还是摔在厕所，我们家蹲坑呢、哦，直接摔在蹲坑上面，浑身都湿透。摔下去的时候，只听到声音，然后你什么都不知道，就只知道你没有重心，然后就摔倒了，就回去湿湿的衣服继续睡。到底是怎么回事？呃、为什么湿湿的衣服要继续睡？所以我会说我，我我当我发现医院不能拿药的时候，我就会想要主动停，因为可能我想要那些，我想要好好的有活着的感觉。对药物会觉得它像是一个辅助，因为其实情绪病严,严重到一个地步，其实你的生理就会受影响。先是可能是心理，然后是生理。我当时觉得我需要药把我的生理恢复正常，我需要吃饭，我需要有力气，然后我需要起床。但是到后面慢慢我可以做这些事情之后，我觉得这些药物就有一点过分干涉到我其他的地方，嗯，所以没有写东西就。包括做 EP 的时候，其实已经到那个吃药的很后半段时间了。然后发完第一张 EP 之后，可能过了半年，然后我就我就停了，还不错。因为当我停了药之后，我发现我的焦虑跟抑郁还是同时会存在，只不过他们不会影响的那么严重。可能我这个人就是比较。我要自己去面对他，我现在很焦虑，我要去面对他。我觉得你不能永远把他丢在一边。就当你如果你的身体条件允许的话，我就会想要重新去面对他，去看他到底是怎么回事
0: 。必须强调一下，我不是在倡导大家自己停药，这样是很有风险的。但阿景的话还是让我感到触动，所以我决定把它保留下来。固然医嘱就是权威。但是我们接受治疗的目标并不是做一个好病人。我们进行治疗，是为了能够重新获得和周围环境相适应的功能性，是为了更好的活着。而如何算好的功能性，这是相对的；怎么算好好活着，这是主观的。对于精神健康，病与健康并不是一和零一样的绝对存在，而治疗追求的也并非是从一回到零。或者从绝对有病到绝对健康，治疗是为了找到一个你能够相对顺利和舒服的生存状态。那么，让药物多大程度的控制你自己的生活？只要你不是住在精神病院，你就还有的选择。这样的话，似乎听起来很有争议性，但是按小卡的话说，这些观点至少需要被听到。
1: 嗯，对，其他精神疾病不好说，但我会就我们以前说抑郁症的时候，我就会说抑郁症是流动的，也有其他的社工说过抑郁症是一种生活状态。当然这个话，我觉得给医生朋友们或者其他的那个视角的朋友们，他听了肯定觉得这样是不对。但我也觉得这样的声音需要发出，就他可能是某时某刻的一些你没有办法处理那么好的状态，哪怕是说精神分裂啊，就比如说像精分，就因为这个幻听啊这些会。让大家觉得很可怕，因为大家觉得，哎，抑郁也可以理解，这个焦虑也可以理解，精分不能理解，因为你都幻听了。但是其实，像很多精分的患者跟家属，他们的自我倡导力，他们就会认为，觉得就是不要特别强调幻听这个事情。还有他们就觉得，平时很多正常人啊，他在这个压力情况下也会出现幻听，就不要把这个事情特别妖魔化之类的。就是大家在正常跟不正常的时候做自我倡导的时候，其实都是会运用类似的叙事或者方式。嗯，社工领域也好，精神健康的领域也好，大家会很强调复原嘛。就我们很少说治愈这个词，我自己也不是很喜欢治愈，因为治愈就意味着从一个坏的端点到一个好的端点，但它不太是这个样子。我觉得更多的是复原。就如果我能把我的生活过起来了，那不就是 OK 的吗？那么我自己又有一个很私人的说法，叫做自洽。但这个说法我也不会经常说，因为自洽有可能变成不自知的一种对别人的伤害。我说的自洽，可能是一些对于就是高度自觉、有自我觉察的人来说，如果你自己能把你自己搞好，然后你可以预料到你的任何的状态，就比如你可能还是会抑郁，还是会躁狂，但是你对这个东西有一个觉察和把握，那是不是你们相处的节奏就更会好一点？
0: 精神病学和药物都是我们现代人类与精神问题对抗的有力工具，但同时我们也需要知道，如果这些成了唯一的工具，医疗话语成为了唯一的合法叙事，这也会成为问题。在医疗话语之外，有着我们自己可以通过自查和练习自己掌握的所谓的药，甚至在精神病学和心理学科内部，也正急需补充更多元的。社会化和以人为本的方法和意识
1: 。说我们最近在一个新的计划叫“社会处方”的公共协作计划，就是我们发现，在英国、加拿大等地，他们的卫生部门在倡导一个叫“社会处方”的这么一个，我觉得还是公共卫生方面的政策吧。就是你去医院找医生，然后医生可以给你开药，但他也可以给你开一剂社会处方。然后这个社会处方包括什么？比如他说，让你跟你的家人免费去博物馆，<笑>对，嗯，或者让你去听听音乐。它其实简而言之，它是一个比较正式的转介机制，就是把你跟各种各样的社会支持、社区资源做一个对接。嗯，在看完医生以后，也会有一个叫 Link Worker， 就是一个转介员、一个资源协调者，去把你介绍到这些。哎，我觉得这个非常妙嘛。那这个妙处其实不在于说有社会支持，因为你以前也有社工啊。你以前有很多 NGO 嘛？那这个东西本来就有，那为什么又要再发明一个社会厨房？我觉得这个是一个这个一个积极点，是说整个它的这个国家的医疗体系对于社会支持的认可，而且这涉及到一个我们如何看待疾病。那这样的处理方法的大前提就是，我们认为身心健康不仅仅是一个生化机制，它肯定也有大量的社会机制在里面。那医疗系统对它做了一个认识的承认以后。患者也有可能会更听得进去这个话，因为他们发现很多使用初级医疗服务，就比如说就是没有到一个重症啊或者住院啊，然后他们去用这些服务的人，很多都会跟医生聊起他的一些社会烦恼，对，所以社会处方其实很能在这个地方补缺。那这个就是我觉得非常值得去倡导。那嗯，我目前不是政策制定者嘛，然后也很难有向上的影响力，所以我就只能去比如跟。呃，国际上这些提供社会处方或者社会处方服务的人去聊，自己去找一些资源，去做一个文献的整合，然后介绍给大家。那也许以后会有人用到，这可能就是刺鸟喜欢做的事情。嗯、最后，我问小卡，对生病的人以及他们身边的人有什么建议？我觉得，如果你现在感觉到自己情况不是很好，呃，也许你立刻就会想到抑郁症。然后，也许你在搜一搜之后，你会觉得自己跟某个疾病标签更相似。我是觉得，当你在嗯选择这些网络信息啊的时候，最好有一些筛选。或者，如果你的精力 OK， 你的思考能力还在线，你也可以去找一些嗯、呃、书籍来看。但是，这种书籍最好就是通识类的，不要是说把自己变成某个领域的专家。嗯，那如果很累的话，就不要做这个事情。去跟你的那些真正关心你的朋友们聊一聊，就那些不会对你进行批判的朋友们聊一聊。就是你可以不要先说我觉得我是什么病，你告诉他你身上发生什么，你告诉他我有多么不好。我觉得这样的对话是大家都可以建立的，因为如果你说我觉得我有抑郁症，那么你的朋友们很可能说啊不会的，我觉得你不是抑郁症，或者就是说不，抑郁症不是你这样的，或者说你去医院吧。要不就是推开你了，要不就对你进行一个评价，其实都忽略了你真实的痛苦。我们为什么不就着痛苦聊痛苦呢？我们为什么要隔着一层抑郁症的那个窗户纸吗？我觉得这个是跟朋友聊吧。那再来就是已有的渠道你都可以试一试，你可以去好的精神卫生中心去看看。但是我也希望你知道诊断的意义是什么，诊断的局限性是什么。然后，也许医生也会给你一些说法，你可以再去别的医院再找一个医生问问，然后或者说在一些，嗯，所谓的公益组织也好、病友也好、科普也好，你去多方打听打听。我比较希望你能把对你生命的决定权多方一点在你手上，不要放弃掉对自己状态的思考，因为我们的抑郁症也好，我们的双向也好，我们所有的这些精神疾病背后都指向我们的心灵嘛。就我们如何在这个世界上存在着，我相信他会有一些很独特的意义。不要轻易的、很武断的就用几个标签把它给概括掉了。那同时，如果你能够有一些你自己的面对你的身心困扰的独特的方法，它对你有用，那真的是非常非常恭喜。就是我觉得非常的好
0: 。但是如果说这个人他已经没有自助的意识了，那有什么是可以给
1: 这个人身边的人的建议吗？那可能就是我以前经常说的。当然，第一个是关注他的真实需求，而不是你想象的他的需求。因为我经常见到有家属就说：“哎，我觉得他就是双向’，<笑>然后他就非得想把双向东西往他身上套，越看越像。我说：“我们首先不要擅自去诊断，就是即便你看一些诊断，你的目的也是希望他好吧？你应该不是说希望他就是你猜中了吧？你你要是觉得你猜中了很爽，那我们这个目的实在是偏差有点大。<笑>然后还有就是。”把他当一个平等的人，关注到他特殊的需求。隆重的推出我们的打岔学。<笑>我我既觉打岔是一个好像相对放松状态的一个东西，它不是介入，不是干预，也不是治疗，但它也不是不管不问。所以最近我跟在朋友们就在使用这个词。就比如说我的，我有常见慢性疼痛，但其实原因就是我非常缺乏锻炼，我又不是很想锻炼。希望我锻炼的朋友们就会来给我打岔，就说：“哦，你现在要不要起来溜达一下？”或者我学会了一个杂技，可以教给你，就是用各种方式，其实目的就是让你动，但是就没有用那个呃健身房的那套话术来鼓励你。我的精神领域也是有点类似，比如说呢，我要比如说，呃，我想去吃什么，你陪我去。你的抑郁症朋友说我不想吃，不需要你吃，你就看着我就行了。我一个人吃饭很孤单。我觉得这也是真诚的吧，当然不用太策略性，就是真诚的，就是，嗯，你可以让他有一点能动感，不是说我老是去帮你，而能不能是我也想做，但是此刻即便是抑郁症的你也能够为我提供点什么，他会不会也是有点价值的呢？然后还有一个蛮重要就是，不要把别人当玻璃娃娃，虽然网上充满了不可以对抑郁症的人说的三十句话、二十句话，但是那个东西。每个人都是不一样的。你知道那个说法，你稍微避免一下嘛。但是你不要说我说什么是不是都不对，我说什么都会伤害到他。他也是个人嘛，他又不是一个跟你不一样的这个人种。那你
0: 觉得哪些话的确是最好不说
1: ？嗯，所有判断性的嘛。你是不是怎么样啊、哦？揣测性的，就是尽量都不要说嘛。你自己不清楚情况，然后你不要下那些事情的结论。这些都不用说，嗯，陪伴，然后知道他的状态也好，你不用去祈求他能够在你面前活过来，那他就是一个半死不活的状态嘛。嗯，如果我们太祈求他活过来，那简直就是希望他表演给你看了。互相在一个舒服的状态吧，我觉得自己不用特别着急，因为那些东西也都会传达给他。嗯，所以
0: 不就是不要跟他讲一些或者让他
1: 觉得有压力变好的话。嗯，对，你可以不好，就是你可以就这样。然后也许还有一些日常，比如我像比如我知道一个养宠物的嘛，他抑郁的时候，他可能都很难去照顾他家里的猫啊狗。那作为朋友，我们是不是也可以把这些特别日常的东西帮他做掉？还是有蛮多事情可以做的。而且我可能感觉，在一个不稳定的情况下，旁边有一个人稳定的输出一些东西是 OK 的。我说的稳定，就是那种你的那边节奏是乱的，但你看我这个日常感在这，就像一个摇钟摆在摆。然后这种日常能够传递给他，我突然想多补充一个，但这个就真的是对亲历者说的，就是对于各类精神疾病的亲历者说的，就是，嗯、呃，现在我们大家已经在一个标签里了，然后大家都盖章认证过了，然后但是那些痛苦还在嘛？你你可能已经跟社会舆论做了很多抗争，然后也许你好不容易在自己的一席之地，反正不管你出轨还是没有出轨，但我觉得有一个。问题大家可以一直带着想，就是，就是我的存在是不是一定要建立在某某患者的基础上？就我是不是一定要先是一个双向，然后才是什么？它是必须的吗？然后有没有什么时候我是可以不需要这些标签的？这些标签客观上也能够为我带来一些保护，但我是不是要一直在这个保护里面生活下去？有一句话别人不能说，但我们自己可以问我们自己，就别人不能说你矫情，说你是装的，但你是不是自己要想一想，就是说。到底我的哪些状态，就是已经是一个，嗯、呃，跟标签一起共谋出来的一个结果，嗯，就即便没有任何的疾病分类，我们对于自己的认知还是要在的
0: 。如果我之前提到的那个观点成立，就是我们的精神生病一定程度上是社会病了的信号，而导致我们心灵生病的就是某种异化感。那么复原的关键之一。应该就是夺回某种掌控感。单一的医疗标签和工业化的心理治疗过程，这或许适用于一些人，也让我们获得了更多的机会和希望。但同时，我们可能也因此失去了一些可能和想象。任何标准化的、单一的权威声音都值得警惕，尤其是我们并非绝对的，别无他法。恢复良好心理状态的需要的元素，其实往往就是人类最基本的一些精神需求，比如尊严、自由、对自己生命的掌握感。如果意识到社会的紧缩和不公让我们痛苦，那我们可以试着去找自己的伙伴，用自发性的个体行动，组成某种共同抵抗抑郁的共识群体。或 者， 如果你对自己的病已经有了一套成熟而自省的个人叙 事， 或者察觉到自己成长背景的伤害 性， 我们或许也可以像《Happy Little Cat》的阿锦和阿狗那 样， 决定拥抱黑 暗， 也拥抱改 变， 拥抱出 走， 拥抱创 造， 拥抱自我解 放， 拥抱吃东西的味 觉，
1: 拥抱彼 此， 也拥抱自己。小张吃劳拉西畔。小王吃德巴金，我吃文拉法辛，我们都有光明的前途
2: 。不敢确诊，这种恐惧已经持续七年了，我还没有面对
0: 。嗯，想对上面这位说，其实没有什么可怕的。如果自己都不敢正视他，那还怎么奢望身边的人正视他呢？来自一位确诊三年的双向患者
4: 。所谓普通人也会遭遇各种打击、
0: 挑战、失败。然后低落、伤心、自责，一段段的走不出来。其实大家都一样，既是特别的，也是一样的个体。多运动、流汗，多见阳光，专注的爱自己，关怀自己的感受
1: ，都会过去的。